0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 5 Ouh. 1995, le cochon de bois. Euh, oui, c'est ça, l'année du cochon de bois. On m'a aussi mis en sous-titre où le début de la mondialisation du jeu de société. J'imagine qu'on pourra éventuellement parler de ça un peu plus tard. Je suis en compagnie de Steve et du notable PP7 Pierre Poisson Marquis. Bonsoir, messieurs.
1: Bonsoir, bonsoir. Simon, comment vas-tu?
0: Oh, ça va très bien, vous.
2: Bah ben. il ben, y a un peu moins
0: de P dans mon nom, mais ça va, là. Oui, c'est vrai, avec le temps, on a... Mais là, on a décidé de raccourcir les épisodes, puis on ne pouvait pas vraiment se permettre de comme, investir une vingtaine de minutes dans les P... Euh, de ton nom, euh, c'est pas qu'on qu veut downgrader, c'est juste qu'on on veut se professionnaliser un peu, puis avoir des, des noms qui sont un peu plus faciles pour les gens à retenir à la maison.
2: Bon ben c'est parfait ça. Fait
0: que vous connaissez le concept, on va explorer l'année 1995. Avant qu'on se lance, 1995, laissez-moi vous dire, c'était probablement le, le point culminant de ma vie. Euh, je, ça pouvait pas, on pouvait pas être plus cool qu'en 1995. Euh, je vais dévier même de l'ordre du jour, mais une chose qui était au top en 1995, c'était les pugs. Oh oui Fait que je sais qu'on, mis... ben oui, c'est ça, le slammer en métal. À l'école, on n'avait pas le droit d'apporter les slammer en métal qui avaient des pics dessus puis qui avait des ninjas qui lançaient des éclairs. Euh, les PUG, c'était un phénomène absolument incroyable. Euh, c'était le collectionner, il y avait tes personnages favoris, il y avait Jurassic Park, il y avait Batman, il y avait d'autres affaires que tu connaissais pas. Il y avait même de la publicité. Euh, il y avait c'était des, des J'ai vu un, un article qui parlait des PUG tantôt et il disait sais c'était des mini billboards publicitaires, les gens se promenaient avec ça. Euh, J'avais même la machine pour faire des PUG. Oh, euh, ah ouais, c'était incroyable. Quelle époque pour être en vie euh, les pugs. On appelle du beau
1: que... cylindre en plastique qu'on avait pour toutes les gars. Pour les
0: transporter, oh. oui. Puis là, t'en avais deux trois. Oh. Puis tu t'investissais des pugs. Il y avait une économie du PUG, des pugs très rares. Il y avait des originales. Les originales avaient oh, oui. une... On faisait des une, games. Une tac nous, dedans.
1: Nous autres, on faisait des games. Puis en fonction de qui gagnait, tu ramassais les pugs de l'autre qui étaient mis en avant.
0: Ben oui, ben, c'était ça la base des pugs. Oh. Hein, tu faisais une pile avec tes pugs, tu slamais ça. Puis ceux qui revenaient du bon côté... T'appartenais. Cool. Ça, c'est la, la vraie économie, le vrai jeu à l'argent pur et dur. Les pogs durement gagnés, tu pouvais les perdre au complet en une partie. Euh, un monde sans pitié. Un monde On va sans se dire, pitié.
1: par exemple, les pogs que tu gagnais, c'était tout le temps ceux qui étaient le plus scrap. Parce que ça faisait trois, quatre paires de mains qui passaient. T'sais.
0: Oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'était magnifique. J'ai je, je, adoré. Et toi, Pierre, est-ce que tu as joué au PUG ou c'était pas de ton époque?
2: Ouais, je pense que j'étais un peu trop vieux pour ça.
0: Ah non, mais, Pierre les mais, mais je me
2: rappelle très bien, je me rappelle très bien l'époque. Je j'ai vraiment vu c'était quoi la au-delà de ça. Genre j'ai pas touché à ça du tout. Mais je me. Je 95,
1: me... Pierre avec elle âge? 12 ans.
0: 47.
2: Dans ces ah peut-être. Dans <rire> ces eaux là peut-être. <rire> euh, je me souviens des publicités de Pog je voyais ça à TV euh, celle en anglais d'ailleurs était assez charmante il y avait une espèce de mascotte euh, en dessin animé qui, euh, qui publicisait ça qui avait l'air d'une espèce de capitaine de caverne puis, puis pendant toute la publicité il faisait juste faire Pog
0: Pog <rire> ah Dans non ce... mais c'était incroyable c'était écrit poison dessus, il y avait des têtes de mort c'était vraiment comme une façon de, de représenter ton identité ta collection de Pog représentait tellement qui tu étais, en fait, montre-moi tes pog et je te dirai qui tu es.
2: Ouais, c'est ah, pas mal ça, effectivement. Ça se résume à ça.
0: Assez, assez incroyable. On pourrait faire un épisode complet sur les pog, mais je pense, vous savez, la nouvelle formule nous oblige à devoir accélérer un peu. Alors, on va se remettre dans le contexte. 1995, c'était aussi pendant que moi je jouais au pog et que je n'étais pas un, un individu encore politisé, nous étions en train de vivre l'un des moments les plus. Les plus sombres. Et mais là, je veux pas mettre trop de jugement de valeur, mais je vais quand même en mettre un petit peu. Un mmh. des moments les plus sombres de l'histoire du Québec, dans lequel le référendum mené par Jacques Parizeau a été perdu à 50 points quelques milligrammes de pourcent euh, contre 49 points quelques milligrammes de pourcent. C'est sûr qu'il y a eu, qu'il y a eu de la corruption, il y a eu de la malversation, le il y a eu de, de la triche. Euh, l'argent et le vote ethnique. D'ailleurs, cette fameuse phrase qui aura, euh, on peut dire, hanté et détruit euh, Jacques Parizeau, en fait, pour le, pratiquement le reste de sa carrière, mais ouais. ça a été un des plus grands politiciens euh, de l'histoire du Québec.
2: Mais l'histoire va avoir démontré après que ce qu'il avait dit à ce soir-là, ouais. du moins avec l'argent, a été démontré, ouais. il a été même avoué par Jean Chrétien, qui était le chef du Candino à ce moment-là.
0: C'est fou quand même, hein. tu sais, ça c'est, faut le dire, c'est se faire voler un pays. Mm. C'est, euh, c'est, quand même assez incroyable que ça, que ça a passé comme ça euh, pour un pays, tu sais, d'Occident, euh, tout civilisé et tout ça. Euh, ça restera quand même à ce jour quelque chose. D'ailleurs, quand on regarde même la liste des événements de 1995, c'était quand même un événement marquant à l'international. Euh, mais il y a peu, de, peu de, de pays qui se sont levés hein, pour défendre le Québec. On n'était pas à l'époque où euh, c'était populaire euh, comme ça de, de vouloir euh, son, son identité, sa nation et son émancipation personnelle, ben, communautaire, collective.
1: faut dire que les réseaux sociaux étaient pas vraiment là non plus pour qu'on sache ce qui se passe dans les autres pays. Ben, non,
0: effectivement, c'est vrai, c'est bien dit.
2: Ben, c'est en fait une époque, euh, comme je l'ai sous-mentionné dans le sous-titre, euh début de mondialisation de la société, ça allait un peu à contre-courant des tendances de l'époque de vouloir se séparer du Canada. On était plus à une époque où les les pays étaient euh, dans la tendance fédératrice
0: mm. avec Mais euh, la mondialisation, hein, C'est ça que ça faisait. Ça et ça détruisait les frontières naturelles, puis c'était comme tout le monde. C'est le, le début de l'universalisme, si on veut. Là.
2: On peut dire ça, oui. On peut dire ça. D'ailleurs, il y avait trois pays qui ont montré justement qu'ils étaient prêts à libérer leurs frontières à cette époque-là. La Finlande, la Suède et l'Autriche, en 1995, ont été trois pays qui se sont joints à l'Union européenne, qui était déjà quand même très garnie, mm -hmm. et qui est encore aujourd'hui de la même Union européenne, avec peut-être quelques pays encore qui se sont ajoutés depuis, mais bon, c'est vous dire que la mondialisation était vraiment le mot d'ordre en 95
0: ouais exactement et ben ça nous amène bon c'est il y a aussi quelque chose d'assez ça ça peut sembler trivial mais euh, c'est le procès de OJ Simpson en 1995 euh, l'un des procès qui a été euh, médiatisé. D'ailleurs, il y avait près de 150 millions de personnes qui ont regardé le verdict de ce procès-là. En fait, ça ça a capté euh, pratiquement la planète au complet autour d'un procès. En hein. fait, c'est vraiment le, le la justice spectacle l'ère du, du marketing à outrance et on le voyait à plein de à plein de comme ça. Oui, euh, aussi c'est l'année que le site IB a été fondé. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être eBay encore, oui, c'est ce site où tu achetais quelque chose et tu n'étais jamais certain euh, <rire> de, de leur savoir leur... si tu allais le recevoir. En fait, moi, je, je, mon, 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 mon ma réflexion sur eBay, c'était « Quand j'ai oublié que j'ai commandé, il y a des chances que je commence à le recevoir. <rire> euh, » C'était toujours <rire> un peu, peu inquiétant précis. de commander sur eBay. Hein.
2: Le site eBay est d'ailleurs le deuxième site euh, commercial qui est apparu cette année-là en au mois d'août de 95. Un mois avant, il y en avait un autre, qui est l'autre site le plus populaire pour faire du commerce encore aujourd'hui sur Internet. Qui est
0: <rire> <rire> Non, non, ça
2: c'est un peu plus tard. Non, je parle d'Amazon, évidemment.
0: Ah, ben. Oh d'ailleurs, j'ai une belle anecdote sur Amazon euh, que j'aime bien compter quand on parle d'Amazon. C'est euh, Vous savez bon comment ça a commencé Amazon. C'était Jeff Bezos qui vendait principalement des livres. Hein? C'était ça la. La, à la base, Amazon, il vendait dans, des livres.
2: Dans son garage.
0: Dans son garage, exactement. Et dans son garage, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait rien. Il y avait des livres. Et il travaillait à genoux toute la journée, à terre, avec ses deux ou trois amis qui étaient ses espèces d'employés de l'époque. Et il emballait des livres, mettait ça dans des boîtes. Il avait mal au dos, il avait mal aux genoux. Mais il travaillait fort, puis il se, il se donnait pour la compagnie. Et à un certain point, bon, Amazon, ils ont commencé à faire un peu d'argent et tout. Puis... Euh, Là, en fait, Jeff Bezos était tout excité. Il dit « Hey, les gars, vous savez pas quoi? On va, on fait un peu d'argent, on va pouvoir s'acheter des genouillères maintenant. <rire> » euh, Et là, ben là, ses partners, il a dit « Non, non, on va acheter des tables. Euh, » Donc, oui. j'aime bien c cette c anecdote. Vrai. Ça montre bien l'idée derrière Amazon. Mais hein.
1: Amazon, comme eBay, lui, c'est un petit peu l'inverse. Quand tu commences à vouloir penser à l'acheter, normalement, il y a un livreur qui sonne à ta porte parce que c'est déjà livré, ça.
0: Oui, exact. Euh, oui, euh, je crois qu'ils ont un peu de côté psychique en eux. Euh, bon, euh, fait que sinon, ben, on peut passer peut-être au sport en 95. Euh, il, il, je vais oui. laisser Steve nous parler de, de cette fameuse Coupe Stanley euh, oui, de 95. Oui. D'ailleurs, je me doute bien que ton idole, c'est probablement... Euh, c'est quoi, Jacques Demers, c'est ça?
1: Oui, oui, entre autres. Entre, tout le monde se contrefou de cette Coupe Stanley-là. C'est la Coupe Stanley, les Red Wings de Detroit contre les Devils du de New Jersey. C'est deux équipes qu'on se contrefoue totalement. Mais un Québécois tombe dans mon regard, le gardien Martin Brodeur remporte sa première Coupe Stanley. Et moi, étant gardien de but depuis l'âge de 5 ans, je suis complètement gaga face à ce, ce merveilleux athlète-là. Un petit peu moins comme père de famille qui trompe un petit peu ses, sa, sa, sa femme. mais Bon, ça c'est une autre histoire. Donc, grand moment de la vie, Martin Brodeur qui remporte sa première Coupe Stanley. Et euh, le Canadien, sinon, est dans euh, le début de sa phase la plus creuse de son histoire, selon moi.
0: Oui, c'est les, effectivement les, les tout débuts de ça. Sinon, ben aussi, c'est le retour de Michael Jordan euh, au basket, alors qu'il fait son retour fulgurant avec les Chicago Bulls. Et euh, vous savez, bien entendu, que son retour aura donné l'un des plus grands films. Oui. Euh, bon, en 96, là, on va quand même se tenter un petit peu « Space Jam ». Euh, quand je vous dis que c'était l'époque, c'était l'apogée de ma vie. Euh, Mais on peut pas être plus. Ah ouais oui. on peut pas être plus plus heureux qu'être un enfant en 1995. Il y avait pas de meilleur moment pour exister à ce moment-là.
2: Ben en fait, ça peut pas être plus vrai que par le palmarès des films de 95, oh oui. celui <rire> qui est, est ici au sommet des meilleures recettes, c'est Histoire de jouets. Mais
1: oui. ah. Déjà tant d'années
0: histoire de jouets. Ce, que... ce film-là n'a pas vieilli une miette, hein?
2: Non, ah. effectivement, il, y en a, il y en a seulement été euh, un film culte, mais il a été aussi le premier long-métrage d'animation euh, en informatique euh, 3D. Ouais, oui. euh, et ça, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui marque 95 à souhait. Euh, mais il n'était pas le seul film qui avait euh, des éloges et qui avait pour thème l'amusement et l'enfance. Jumanji est sorti aussi oh, cette année-là. Oui. Et Jumanji faisait éloge au jeux de société puisque c'est un film entièrement brodé autour d'un jeu de société. Un jeu de société assez hasardeux, on va se dire, mais un jeu de société quand même. Mmh. Euh, ouais, D'ailleurs, si
0: vous tapez euh, Board Game 1995 dans Google, vous allez avoir principalement des images de Jumanji.
1: Ouais. Sinon, il y a aussi le, un des, mon premier film que je vais voir deux fois au cinéma. Une pièce d'anthologie, les Power Rangers. <rire> Ça, oh, c'était wow. dans notre époque, comme jamais. Des... Super héros japonais le, qui sort de le port. Ben, une histoire japonaise, c'est pas partout des japonais dans l'histoire. Avec des, le Megazord incroyable, les effets spéciaux à couper le souffle.
0: Ce film-là, je l'ai loué tellement souvent. Là. En plus, le film des Power Rangers, il était épique. Moi, je, je revenais de l'école, on jouait dans la neige avec mes frères et on allait regarder les Power Rangers oh, oui. avant de souper. Et là, le film est sorti et là, c'est comme. Le vert, il devient blanc! Oui. C'est tellement fou! <rire>
1: hey, J'avais le VHS en plus chez nous. Ma mère doit l'avoir encore.
0: Incroyable. Euh, et un film qui était pas vraiment de, de mon âge, mais que j'ai beaucoup écouté aussi, c'était oui. Mortel Combat. Oui. Euh, on, encore une fois, on mettait ça le matin à la télé. Le <rire> samedi matin, on mettait la cassette de Mortel Combat, puis on se battait dans mon sous-sol. Euh, encore une fois, une époque incroyable pour vivre.
1: Johnny Cage à son meilleur.
0: Johnny Cage. Hey, il mourait dans le film. Oui. Et hey, puis tôt, ça.
1: moi c'était mon personnage favori du jeu vidéo. Puis pouf, 20 minutes passées, ouais, il était il, déjà il, mort. Il
0: avait, il avait frappé fort avec ça. Ouais. Il avait frappé fort avec ça. Et ben, on ne pourra pas passer sous silence. Euh, le seul et vrai James Bond. le oui. premier, euh, La première fois qu'on voit Pierce Brosnan, cet homme tellement élégant et distingué dans le rôle de James Bond, Goldeneye, qui, fait... euh,
2: <mérée>
1: qui fait tellement le meilleur jeu vidéo au Nintendo 64 plus tard, avec Goldeneye justement, et le fameux Golden exact. Gun.
0: Le Golden Gun. Alors assez assez incroyable comme époque cinématographique aussi. Bon, on, on va passer très vite sous silence le film Batman Forever. <rire> Je pense que on n'a pas besoin d'en dire plus que ça. Ace Ventura a oui.
1: quand même marqué Jim Carrey pour moi, c'est son summum pour moi, avec Flipper là, dans la piscine là. <rire> quand il parle avec ses fesses, c'est marquant
0: c'est sûr que Ace Ventura, ça a remarqué aussi une génération, euh, absolument euh, Ben on, on va aller justement dans le monde du jeu un peu plus rapidement, euh, c'est la sortie du Sega Saturn euh, en Amérique du Nord, il était sorti euh, quelques mois auparavant en Asie, mais c'est la sortie en Amérique du Nord euh, Com Command and Conquer un, de, un jeu de stratégie euh, culte à ce moment-là euh, et dans le monde du jeu de société ben les grosses conventions qu'on connaît aujourd'hui existaient déjà Gen Con existait déjà attends, 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 30 000...
2: attends je t'arrête okay. tout de suite parce que quand même, le Sega Saturn est sorti mais le PlayStation aussi ah oh, oui
0: oui, ah oui, c'est vrai non mais cette obscure console qui, qui n'aura pas qui n'aura pas fait de qui n'aura pas demeuré dans le temps, c'est ça
1: Oui, on ben, a aura... Bah euh, euh, euh... le PlayStation.
2: Elle est quand même demeurée plus longtemps que la Sega Saturn, je pense. La
1: <rire> <De> Sega Saturn, <rire> je pense qu'elle est morte en 96 en fait.
0: Ah, euh, la Sega Saturn, c'est vrai que c'était. On s'entend que ces gars, ils n'ont pas été chanceux pour leur, leur console. Oh non, non, c'est quand ils qu il avait il, pensé il...
1: avec la Dreamcast. Celle -là, qui la
0: assez... Dreamcast, ouais, ouais non ils ont, ils ont eu de la misère. Mais oui, la PlayStation, c'est aussi le moment où Sony se lance et à ce jour, selon moi, domine l'industrie euh, des consoles de jeu. Même si on peut dire que Microsoft a fait sa place. PlayStation, Sony reste la référence. L'ennemi à abattre, ouais. le colosse du, ah. du jeu de console.
1: Nintendo, là, c'est pas sa place, mais c'est de, deux publics différents.
0: C'est ça, exact. Nintendo, c'est autre chose. Eux, y avait déjà leur marché, ils l'ont conservé, ils l'ont continué avec le temps, mais euh, effectivement, PlayStation est arrivé à capter une autre part de marché ouais. qui, euh, qui les, ils les ont tenus jusqu'à la fin. Euh, donc, comme on disait, Gen Con existait déjà en 95, 30 000 personnes à Gen Con en 95... Euh, j'ai trouvé un espèce de vieux programme sur Internet de Gen Con 95, mais euh, je ne sais pas trop de quoi ça avait l'air, Gen Con 95. Je me demande bien, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver? Sûrement pas mal de, de jeux de rôle, de jeux de figurines, et il euh, ben, faut pas oublier que c'était Magic hein, aussi, 93 euh, Magic est sorti en 93, donc probablement que c'était encore très populaire à ce moment-là. Ah ben pas si
2: c'était pas mal ça. Gen Con 95, ouais. c'était la convention beaucoup plus des jeux de cartes à collectionner que des jeux de société. Mm -hmm. cétait à et...
1: Indianapolis, entre autres? C'était
0: à la même
2: place. C'était à la même place, oui. Et euh... on va s'en reparler, d'ailleurs, des jeux de cartes à collectionner. C'est un incontournable de 95. C'est probablement, d'ailleurs, son année la plus forte. Mais euh, Gen Con, euh, effectivement, avait, avait tout de euh, d'une grosse, grosse, grosse publicité pour les héritiers de Magic the Gathering. Ou plutôt ceux qui voulaient surfer sur la vague de Magic the Gathering.
0: Ouais parce que quand il y a un Titan comme ça qui sort, qui prend l'industrie d'assaut, on peut imaginer qu'il y a plein des mules qui vont arriver à gauche et à droite qui n'ont pas nécessairement demeuré dans le temps, mais euh, qui, qui sont là. Euh, ben En fait, ça, ça nous fait, euh, je pense, euh, cascader dans le sujet du jour parce que, bien entendu, il y avait aussi SN, euh, le Spiel SN qui était là, et euh, le premier jeu auquel on va parler, c'est le jeu qui a justement gagné le Spiel en 1995.
1: Je me demande d'ailleurs, quand j'y repense, comment ça, Catan, qui est sorti en 1995, gagne le prix en 1995? C'est super.
0: Ouais probablement sorti en début d'année, c'était un jeu allemand, fait il n'y avait pas de traduction à faire. Euh, c'était tellement bon, le reste c'était trop fait.
1: pourri, ils se sont dit, on lui donne tout de <rire> suite le prix, puis bonsoir, c'est les. les...
0: D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres nominés là, dans la catégorie, c'est ce que j'ai cru comprendre. <rire> ouais. Peut-être qu'ils ne faisaient pas de nominés à ce moment-là. Ça mais... veut
2: dire, euh, les, rais les raisons que vous avez données sont bonnes, excepté <rire> pour les nominés qui, sont, qui étaient tous euh, une compétition pourrie. ce n'était pas du tout le cas. Euh, on va d'ailleurs nommer ouais. de ces compétiteurs Qui étaient nominés au Spiel cette année-là Après Catan Qui sont tous des jeux très forts Qui ont été encore réédités aujourd'hui euh, Mais oui, Catan euh, ouais. Est sorti euh, au début de l'année 95 Je pense c'était en février Alors c'est pour ça qu'il s'est rendu au Spiel euh, Cette année-là Puisque le Spiel est toujours donné Durant l'été euh, alors, d'autres jeux qui ont eu beaucoup de succès en 95, mais qui sont arrivés après, n'ont pas eu le Spiel, auraient pu, en fait, avoir le Spiel en 95, mais finalement ont concouru pour l'avoir en 96.
0: D'ailleurs, on mais... se rappellera qu'à ce moment-là, la plupart des jeux qui gagnaient le Spiel étaient des jeux euh, des jeux allemands.
2: Euh, c'était effectivement ça. C'est toujours ça, à vrai dire. Ben, c'est-à-dire que c'était des ben. jeux entièrement faits en Allemagne, c'est-à-dire euh, autant par l'éditeur que par l'artiste que par l'auteur. Euh, maintenant, ce sont des jeux allemands, mais c'est ça peut être des jeux traduits en allemand. Et c'est des jeux par, parfois qu'on a connus deux ans avant qu'ils soient arrivés en Allemagne pour gagner le Spiel de CRS. Euh, c'est... Entre autres, le cas de Pandémie, qui était sorti en 2007 euh, aux États-Unis, mais qui a été en nomination en 2009 euh, pour le Spiel des ouais. CRS.
1: Mais ça, on voit ça fréquemment. Ça, on a jasé des jeux qui sont traduits plus tard en allemand. C'est souvent ça qui paye. Mais sinon, Catan, hein, on, peut, on va revenir sur, sur, sur ce sujet-là, de Klaus de Tober, qui a fait, entre autres, un autre jeu qui s'est retrouvé dans votre fameux top 50 des meilleurs jeux des 50 dernières années, qui a fait que Pierre m'avait fait essayer un jeu spécial, ça, on va l'appeler de même, un jeu spécial. Sinon, pour, pourquoi Catane, pour moi, il c'est pas mal le jeu d'une, le, le jeu référence du point tournant là, justement, qu'on passe un virage. Comme Jésus-Christ, il y a un avant Catane, il y a un après Catane qui s'écrit, tout simplement. T'sais, euh, comme Pierre en avait parlé justement quand vous avez fait le top 50, c'est euh, le jeu qui va comme rendre au monde que c'est plus juste des roll and move qu'on va avoir, que l'élimination de joueurs, c'est complètement désuet, qu'il y a même la possibilité de pouvoir jouer durant le tour des adversaires, ce qui va rendre le jeu plus fluide. Euh, la était spéciale, c'est qu'à la base, ce jeu-là, c'est sur une idée de, de viking, si je ne si me trompe pas, justement, parce que Taubert était, avait comme une petite obsession sur eux autres. Euh, la chose aussi que j'avais entendue, c'est que Catan en fait, est une, il avait fait un, un jeu sur l'histoire un peu des vikings, tout ce qui se passait, mais Cosmos, qui avait édité le premier jeu, avait comme juste pris une partie de son jeu, qui était la colonisation, mais Taubert est revenu avec... Euh, d'autres jeux, je me souviens pas trop, c'est quoi les jeux Je pense que Pierre va s'en souvenir, tu sais, qui sur euh, justement les attaques de Viking, puis euh, l'exploration
2: euh, de tout ça. Les deux autres jeux sont End decker et Leven Hertz. Ils sont sortis voilà. euh, non pas chez Cosmos, mais ils ont été récupérés ouais. chez Goldschiber, un éditeur maintenant défunt, qui est un de mes éditeurs préférés, on va dire. Euh, et qui euh, a eu un beau succès avec ces deux jeux-là, d'ailleurs, qui, qui sont sortis par après, qui ont été en nomination pour le Spiel dans les années d'après, mais qui ne l'ont pas gagné. Le Veners, d'ailleurs, est devenu le jeu préféré de plusieurs euh, joueurs passionnés à qui l'on demande euh, quel est ton jeu préféré de cet auteur-là. La plupart du temps, ça va être Le Veners qui va sortir, sinon ça va être sa version plus familière, qui était récupérée par, aux surprises, Cosmos, qui avait regretté de ne pas l'avoir pris quand, mm -hmm. quand quand Tuber l'avait présenté. Mais Domaine, euh, Domaine, par contre, est une version plus familiale de Levener. Levener, c'est plus méchant, plus euh, négociant, en fait. Euh, Levener, c'est la partie, euh, je dirais, Géguerre, après la colonisation qui est katane, puis Endegger, c'est la, la partie exploratrice avant de s'établir dans une colonie, qui ressemble, en fait, beaucoup à Carcassonne. Ouais. Mais, qui est, mais qui est sorti avant Carcassonne.
1: Ouais. Au point. Non, t'sais, sinon, Catane, on le voit de nos jours, c'est rentré dans les mœurs de la société. T'sais, on, on voit ça dans les téléséries américaines un petit peu plus. C'est voir une armoire de jeu, voir un Monopoly qui traîne, mais il va majoritairement souvent avoir un Catane. Il y a même des téléséries, je pense, comme Big Bang Theory, t'sais, il y avait un Catane qui traînait mm. sur la table, justement, où il est en train de jouer une partie de Catane, puis il y a une scène qui se passe pendant ce temps-là. Donc. C'est comme rendu dans la popularité, c'est comme rendu une normalité, justement. Tu sais, si on veut mettre un décor normal d'une vie de, avec des. Euh, des du monde dans la vingtaine, justement, qui vont se réunir autour d'un jeu de société. Ce n'est plus le Monopoly, c'est Catane qui est rendu là. Tu sais, c'est un jeu que, euh, qui est sorti justement à Essence, puis qui n'avait. Dans, dans son année de. Qui, qui est arrivé, il avait vendu plus de 400 000 copies en un an. C'est pas quelque chose d'assez commun, je vous dirais, même de nos jours. Là. Ils sont rendus à plus de 30 millions de copies vendues euh, aujourd'hui. C'est assez bizarre quand on regarde des différentes versions aussi de, de, de Catan, comme j'ai vu que la version française, ça s'appelait « Les colons de Catan », ça, c'est un avait. Mais un
2: cas. Oui, on... la, la première version, c'était ça, euh, traduite ouais. par Eurogame. C'est ouais. ça que j'ai, d'ailleurs, dans ma collection. Ouais. Euh, C'était pour distinguer de Catan euh, avec le C.
1: Donc, c'est ça. C'est euh, devenu rapidement une porte d'entrée justement aux jeux de société, aux jeux euro pour tout le monde. Puis qu'est-ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il y a encore aujourd'hui du monde en 2020 qui n'ont pas joué à Catan, qui essaient de retrouver, retrou voir d'autres choses. Tu sais, surtout pendant la pandémie, justement, tu sais, on cherchait des passe-temps à faire justement à la maison. Et Catan est encore un jeu qui va introduire le monde au jeu de société, malgré que ça fait plus de 25 ans qu'il a été créé quand même comme jeu. C'est assez fou de voir ce jeu-là perdurer dans le temps. Euh, il y a du monde qui va moins aimer ce jeu-là car le fameux hasard des dés, mais comme Pierre avait dit dans son chose, il a toujours fait des finales, euh, Pierre... Euh, comme tu avais dit Simon, est-ce que je l'ai écouté aujourd'hui, ça donne bien. Hein, comme choses. Simon, l'art de maîtriser le hasard, c'est un talent. Aussi simple que oui. ah,
0: C'est bien dit, c'est ah. une belle, une belle citation.
1: C'est je bien. te cite bien.
2: C'est effectivement un jeu plus stratégique qu'on pense. Euh, je réitère que si on sait euh, euh, bien les du de Catan, on, veut, on peut être beaucoup plus stratégique que le hasard le permet. C'est le placement de départ qui fait toute la stratégie de Catan. Et ensuite, c'est l'adaptation aux situations.
1: Ouais, comme, je ne suis, ta... suis plus un fan sincèrement de Catane, mais je vois que des parties de Catane qui m'ont mené vers d'autres choses. C'est l'aspect de négociation dans le jeu. A comme allumé une petite flamme en moi, justement, qui, va, qui a poursuivi. C'est des, des jeux que. Je dis, il y a combien d'extensions ou de promos de Catane, ça ne finit plus? Il y en a pas loin de 90. Mais surtout des réimplémentations du jeu. Tu il y a eu un hein, Catan Gainer of Thrones, un hein, Catan Star Trek, un hein, Catan Starfarer, puis il y en a sur plusieurs, au lieu d'être à Catan, ça va être en Égypte, euh, sur des euh, des euh, les Incas, tout ça. Donc, ça a comme évolué en fou, ce jeu-là. Mais selon vous, est-ce qu'il est toujours d'actualité
2: aujourd'hui? Oui, absolument, parce que c'est un jeu qui a ouvert une nouvelle ère, c'est... Euh... Comme je l'ai dit, euh, j'ai appelé ça la mondialisation des jeux de société, parce que c'est Catan qui l'a symbolisé cette mondialisation des jeux de société. Euh, c'est un jeu de son temps. C'est un jeu qui euh, qui était au diapason de ce qui se passait à l'époque euh, du milieu des années 90, c'est-à-dire la fin de la guerre froide qui s'était déroulée en 89 avec la chute du mur de Berlin et l'ouverture vers le monde avec l'arrivée d'Internet qui prenait de plus en plus ses racines. Et qui vraiment brisaient les frontières. Et l'heure n'était plus au jeu de guerre, comme ça avait été la mode dans les cinquante dernières années. Mais pas plutôt, en fait, dans les 30 dernières années. Mais plutôt euh, aux jeux d'entraide et, et euh, des jeux constructifs, où il n'était pas question de nuire aux autres, euh, aux adversaires, mais plutôt de les ralentir, euh, d'être plus compétitifs qu'eux de façon pacifique euh, dans la franche camaraderie. Catane est le symbole absolu de tout ça parce que vous, vous allez vouloir euh, vous enrichir, mais vous allez être obligé d'aider les autres joueurs pour le faire. Parfois, pas toujours, mais oui. ça, mmh. ça va arriver. Euh,
0: pour répondre à la question, il euh, n'y a rien qui est moins d'actualité que la mondialisation euh, à notre époque. Oui, okay, ben c'est
2: exactement. C'est là-dessus que je m'aignais, à vrai dire. C'est que la mondialisation, elle est encore très présente après plus de 25 ans. Euh, certains même se demandent si elle ne va pas encore aller plus loin. Donc, euh, je pense que Catan a tout à fait sa place. Et c'est non seulement par sa façon d'être euh, qu'il est d'actualité et qu'il est aussi symbole euh, de son époque, en 95 C'est aussi le premier jeu après pas le premier jeu, mais comme on l'avait déjà on l'avait expliqué dans les, les 50 jeux les plus influents, c'est le jeu vraiment qui a ouvert la porte au jeu euro, qui a réveillé l'Amérique du Nord en premier. Après ça, ça a réveillé l'Asie, mais ça a réveillé l'Amérique du Nord sur l'existence de d'autres choses que le Monopoly. Et puis, euh, c'est en train de devenir le nouveau Monopoly Catan Comme Steve l'évoquait, il, il y a encore des gens qui, qui s'intéressent à ça après plus de 25 ans. Comme il y a encore des gens qui jouent encore Monopoly après sa sortie qui date de plus de 75
0: ans. Oui, ben t'amènes un point intéressant pour. Pour. C'est sûr que là, il y a plein d'extensions qui renouvellent le jeu, puis il y a des gens qui vont dire que c'est trop du hasard. C'est vrai que Katan, Vanille, c'est un peu. Euh, ça peut, euh, on peut sentir que c'est un peu désuet dans sa forme pour des, des joueurs plus aguerris. Mais reste que les gens, il y a encore beaucoup de gens qui sont pas éveillés au monde du jeu de société moderne. Et Catan reste encore l'espèce de, 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 de pont entre les jeux d'une autre époque, les jeux de, de, de notre enfance, on va le dire comme ça, et les jeux modernes. Quelqu'un qui joue à Monopoly, à risque, euh, puis qui connaît que ça, ben Catan c'est encore un, une très bonne manière de l'amener vers les jeux modernes, ce jeu-là a un peu ce, ce côté-là. Euh, de transition, si on veut, entre deux époques. c'est pas pour rien qu'il qu a, qu a participé à cette transition-là aussi fortement, mais il y a encore ce rôle-là en ce moment. Jusqu'au jour où tout le monde aura remplacé leur Monopoly par un Catane, euh, on pourra trouver un autre jeu de transition.
2: Oui, mais ce qu'on appelle les jeux modernes, par contre, à l'époque, on appelait ça les jeux Euros. Les, 14...
0: les jeux Euros. Exact, c'est vrai. Même les jeux allemands, on pourrait dire. En fait, c'était les jeux allemands, c'était même pas les jeux
2: euro, encore les jeux euro ouais, ont, ça. ont eu la connotation ensuite. Mais Catan est un jeu euro et ça fait mentir les mauvaises langues qui disent que les jeux euro n'ont pas d'interaction. C'est tout le contraire avec
0: Catan. Ouais, donc. Oui, d'ailleurs, ça c'est le paradoxe de Catan. Hein, euh, le jeu euro par excellence qui n'est pas si euro que ça après tout, tu sais. Mm. Euh, qui est ultra thématique et avec beaucoup de d'interactions de, 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 fortes et violentes entre les joueurs.
2: Ben pas violente à ce point-là. Et, et, mmh. et je dirais même que le, la définition de <rire> Euro est peut-être euh, erronée, mais ça on on en reparlera une autre fois. C'est
0: un autre euh, débat.
2: C'est un autre oui. débat.
0: Justement, Pierre, je t'invite à à nous parler peut-être d'un autre jeu sorti en 95, dont on a déjà parlé aussi dans les jeux influents, mais je pense que ça vaut la peine au passage d'en parler.
2: Oui, ben en fait, Katan, quand on fait l'histoire des jeux sociétés euros, justement, de l'invasion des euros, des jeux d'Europe qui sont qui ont bouleversé le, le marché des jeux sociétés et qui ont fait littéralement une renaissance du hobby, euh, on explique souvent ça par un TKO, un chaos technique des jeux Euro euh, sur les jeux américains pour que les, finalement les Américains se soumettent après avoir été au tapis et qu'ils puissent s'adapter et prendre la tangente du jeu Euro eux aussi. C'est d'ailleurs pour ça maintenant que vous voyez plein d'Américains faire des jeux de ce style-là. Catan euh, a été le premier coup. Le deuxième coup est arrivé la même année.
1: Je, je vais qui... va t'arrêter, Pierre. J'ai écouté l'épisode euh, et tu dis la même chose. Je vais te reprendre pour que tu te corriges. C'est le coup de poing 1.5 que tu disais.
0: C'est
2: point... le, coup... <rire> le coup de poing 1.5. Euh, oui, tu as raison. Je, je disais ça, oui. Euh, <rire> merci de, de me rappeler à l'ordre. Le coup de poing 1.5, c'était euh, El Grande, qui est arrivé en 1995 aussi, mais vers la fin. Euh, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné le Spiel des CRS, parce qu'il l'a gagné l'année d'ensuite.
0: D'ailleurs, c'est ça, il l'a gagné en 96. Hein?
2: C'est ça. Mais bon, c'est un jeu aussi qui a fait euh, vraiment sa place absolue. Euh, je pense que j'en ai parlé amplement dans les 50 jeux les plus influents. Euh, regardez donc, euh, a aussi bouleversé le jeu de société. Euh, et puis, ben, il a été... Euh, le, la porte d'entrée aussi pour plusieurs, euh, jeux de ceci, pour plusieurs passionnés de jeu à vrai dire, pour ceux qui en demandaient plus que Catan, parce que, bon, regardez on, on se rappelle c'est un jeu quand même qui a une, une complexité plus élevée que Catan on s'entend
1: selon les critères des Spiels d'aujourd'hui il ne gagnerait pas là. il ne serait sûrement pas nominé parce que c'est trop compliqué
2: euh, exactement, en vrai dire, il a été le premier d'une très courte période de, de l'époque du Spiel des CRS où, où on essayait de récompenser des jeux plus musclés, parce qu'il a été euh, suivi ensuite de quelques jeux avec plus ou moins la même complexité jusque euh, probablement au début des années 2000 euh, mais ça reste que euh, c'est un jeu vraiment qui a qui a fait l'admiration de plusieurs, qui fait encore l'admiration de plusieurs aussi, parce que lorsqu'on regarde dans Board Game Geek, le top 100 des jeux les plus populaires, El Grande en fait partie, et je pense que c'est le seul de cette époque-là qui en fait partie. Donc,
0: c'est vous dire, finalement, que El Il a euh, fait sa place, hein, il a marqué vraiment les esprits sur une longue période de temps.
2: C'est ça, il, il mérite qu'on le mentionne pour les jeux marquants de 95, certainement. Euh, et, mais il y en a un autre, par contre qu'on n'a pas mentionné dans les 50 jeux les plus influents, mais qui aussi a fait tellement sa place qu'on en voit encore plusieurs fois des, euh, des joutes se, se dérouler aujourd'hui. Je vais laisser Steve en parler.
1: Oui, un jeu de dextérité que vous pouvez autant jouer avec vos enfants et si vous voyez ça dans des conventions, ça devrait crier un petit peu autour de la table. On parle du jeu Pitch Car, ou anciennement c'était Carabandé, si je ne me trompe pas. C'est en 2003 qu'il a changé de nom sur Pitch Car. Un gros jeu avec une. On dirait que je vois ça un peu comme l'avant Formula D. Je trouve que ça reprend un peu les mêmes principes, mais en prenant vraiment une dextérité. Ce qui a une petite poussée, sa chance. C'est vous faites une course, puis vous faites des pichinottes. C'est tout simple que ça. Mais justement, c'est un peu un jeu jouet. Puis on s'entend, tout le monde va être excité quand vous mettez la pièce maîtresse. L'espèce de gros loop qui <rire> fait un grand tour, tout le monde va vouloir faire le loop, qui réussissent et tout le monde va vouloir que vous allez réussir donc l'excitation qu'autour de ce jeu-là c'est assez phénoménal c'est surtout je pense dans les conventions plus américaines que ce jeu-là est plus populaire je pense que Tom Vassal en a fait quand même une grosse promotion puis justement dans ces conventions des Dice Retreats, euh, il doit avoir des, euh, environ 5 stables parce que ça prend de la place, c'est fou Font des courses à 15-20 personnes en plus avec ça. Donc, c'est quand même une, un gros, gros aspect jouet, je vous dirais, qui a quand même marqué son temps avec des gros, des cardboard en bois, là, ça prise euh, une tonne une fois ça. Donc, ça ça a eu un gros buzz dans, dans cette année-là. Puis, c'est encore édité aujourd'hui. Donc, euh, si on va voir dans la liste, c'est justement un des critères qui revient. C'est des jeux qui ont eu plusieurs, plusieurs rééditions puis qui reste encore aujourd'hui édité. T'sais? Donc, Pitchcar.
2: Pitchcar faisait le buzz aussi très fortement avant d'arriver aux États-Unis dans sa version carabande. Moi, je me souviens très bien de le voir euh, en 2000 sur les euh, sites euh, qui parlaient de société en Europe. C'était la folie furieuse. Tout le monde voulait avoir son carabande. C'était euh, quelque chose d'extraordinaire de voir un jeu d'extérité avec autant de bois massif. La boîte ouais. était d'une lourdeur absolue. Euh, on n'était pas du tout à l'époque des Kickstarter avec des boîtes monstrueuses mm -hmm. qui pèsent une tonne. Mais Carabond en était un. Et euh, en fait, elle n'était pas si monstrueuse que ça. Mais la boîte était lourde et les joueurs étaient complètement renversés de savoir qu'ils pouvaient se procurer ça. Ça faisait tellement de contraste avec leur jeu dans, dans leur collection. Et la seule extension de Carabond qui est sortie avant que Pitchcar prenne le relais se vendait pour euh, des prix faramineux. Moi, je me souviens très bien que j'étais arrivé trop tard pour l'acheter. J'ai dû la payer 200
0: <rire> <rire>
2: À cette époque? À cette époque. On était autour de 2001 quand j'ai fait ça.
0: Avec l'inflation, c'est à peu près quoi, 80 000? À
2: peu près. À peu près, oui. Et, et c'est euh, et ça, en vrai dire aussi, c'est un symbole de mondialisation carabande, parce que c'est de voir les Allemands qui récupèrent un jeu typiquement nord-américain, qui sont les notes mm. Parce que si on est au Québec, si vous êtes au Québec et vous nous écoutez, euh, vous connaissez à quel point les notes c'est assez traditionnel Pichnott. comme jeu. Oh, ouais.
0: C'est culte. C est, c est le, ça fait partie du folklore.
2: Ouais. Voilà. Et de voir un Allemand comme Jean Dupoël, qui est finalement mmh. l'auteur de Carabande, qui est un fameux bricoleur de bois, parce qu'il a fait beaucoup de jeux en bois massif, comme ça. mais Carabande un, est gosseux, son... là. Est ça, <rire> un gosseux. C'est ça, un gosseux. Carabande, c'est son jeu, jeu d'extérité, mais il a vraiment eu un succès monstrueux avec ça. Et de le voir faire ça, de voir les Allemands transformer notre jeu quasiment national, jeu de société nationale au Québec, est d'en faire un, un jeu universel qui est probablement un jeu de pichinote mais qui se joue complètement d'une autre façon c'est de, de voir encore la mondialisation à
0: Ouais, c'est bien dit, c'est bien dit, d'ailleurs il y a je pense même un musée là, de la pichenote au Québec là, avec mmh. plusieurs tables euh, antiques et tout ça euh, Steve, tu parlais des conventions euh, dans lesquelles on va retrouver Pitch car. Si je me trompe pas, au délirium ludique de Québec, à chaque année, il y a une méga, un méga tournoi, une méga partie de Pitch Car avec des qualifications, oh. euh, des tours de pratique. C'est une piste sur plusieurs tables sur laquelle il y a un jump qui va sur une autre table. Assez, euh, assez incroyable. D'ailleurs, Pierre, as -tu déjà gagné cette compétition-là?
2: J'ai failli a gagner, ouais.
0: Oh. Ouais, c'est ça. L'année passée, je t'avais vu. T'étais, quand même pas pire, mais tellement de, de, bons coureurs, de bons, de bons coureurs que c'est, difficile de, de s'en sortir gagnant, hein.
2: ouais, 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 Mais il s'agit d'un, il s'agit qu'on soit pris à une place puis que ça, ça, ça reste toujours à la même place. C'est la débandade. <rire> mais oui, j'avais vraiment une bonne avance au début. D'ailleurs, me... Sam. Ah. Dans son,
1: dans son virage en épingle, là, il est arrivé trop short.
0: Ah ben il y a ça. beaucoup de stratégies et tout. Puis ça me rappelle la première année où je suis allé au jab avec le bon vieux GF, Chief and Beef. On était là au jab et on a découvert Pitch Car. Il était à peu près deux heures du matin. Meilleure euh, on a pas... heure
1: pour jouer à Pitch car
0: on n'a pas dormi. On, on est allé déjeuner, il était rendu euh, 7 heures puis on rangeait le pitch car parce qu'on avait été complètement hameçonné euh, <rire> par le jeu. En fait, on, on s'était laissé, laissé prendre au jeu. Euh, pour ceux qui aiment les jeux de course et tout ça, euh, d'extérité, c'est quand même euh, assez incroyable. Euh, je vous invite à passer au prochain jeu, Pierre. Le
2: prochain jeu est un duo, je dirais, parce que je peux pas mentionner un sans mentionner l'autre puisqu'ils sont du même auteur. Ce sont deux jeux, d'ailleurs, qui ont été... Ben, en fait, euh, ils n'ont pas nécessairement été nominés pour le Spiel des CRS, mais ils ont fait le palmarès des dix meilleurs jeux pour le spiel Spielpreis. Et le Spiel Spielpreis, c'est un peu la version du Spiel des CRS pour les joueurs passionnés, avant que le Kennerspiel arrive. Et ça faisait toujours... Je ne sais pas si c'est encore là, par contre. Il me semble que c'est plus là. Mais ça faisait toujours une liste de dix, des dix meilleurs jeux, du premier au dixième, les deux prochains jeux que je vais vous mentionner étaient en cinquième et en dixième position l'année où Catane a gagné le Spielder Ciaris, et aussi évidemment la première position de ce palmarès-là. Et je parle en fait de Medici et de High Society, deux jeux du Docteur
0: LE Docteur Rainer Kennedy.
2: L'Éternel Knizia avec ses plus de 500 jeux sur le marché, c'est à ses débuts dans les années 90, c'est sa meilleure époque à vrai dire, parce que beaucoup des jeux de cette époque-là de Monsieur Knizia sont encore édités aujourd'hui. Et Medici et High Society en sont deux qui ont connu vraiment plus qu'une fois des rééditions.
0: D'ailleurs, c'est vraiment ses débuts, hein, au docteur, excuse-moi, juste pour, marteler ce message. Oui, il avait fait des jeux, ça faisait peut-être 4-5 ans qu'il faisait des jeux, mais c'est vraiment ses débuts, là. Il y a eu des succès avant, mais c'est c'est ses débuts, là.
2: Oui, ben, en 95, le a vraiment commencé à montrer de quoi il était capable, et on commençait vraiment à remarquer cet auteur-là comme quelqu'un qui irait loin. Parce que mm. à chaque fois qu'il sortait un nouveau jeu, c'était vraiment la curiosité totale. On se demandait qu'est-ce qu'il nous avait encore pondu et s'il serait encore capable de nous étonner. Et c'était toujours le cas. Il faisait wow. ça, il faisait ça à chaque fois. Euh, et ce n'était pas des rééditions de, de jeux, où, euh, comme on en voit plein maintenant de lui, parce qu'il y en a tellement il y a tellement de jeux avec son nom maintenant, mais c'est tellement souvent des, des refontes réduites de jeux qu'il a fait dans un autre format. Là, c'était vraiment du nouveau à 100% à chaque fois qu'il faisait. Et c'était toujours impressionnant. Medici, d'ailleurs, c'est probablement le jeu euh, qui a confirmé que Kmyzia était Monsieur enchère. Oui. Euh, c'était l'auteur le, le, spécialisé dans les mécaniques d'enchères. Il réinventait toujours la façon de faire des enchères.
0: De les tordre et de les changer, de les transformer à chaque fois.
2: C'est ça. Et Medici, ben, pour ceux qui ne le connaissaient pas, euh, je vous conseille fortement d'y jouer. C'est un jeu culte, maintenant, à un point tel qu'il a influencé ce jeu-là, Cole Worley, pour faire son jeu Haute. Et là, vous allez me dire, il mm. n'y a pas d'enchères dans Haute. Mais pourtant, c'est après avoir joué à Medici que Cole Worley a réglé son problème qu'il avait en faisant Haute. Oh, Haute,
1: un jeu des favoris de Simon, ça. Hein?
2: <rire> <rire> Tellement pas, non. Mais ouais. un des favoris de, de Vincent, par contre. Oui. oui. Euh... Et Medici est un jeu qui euh, il fallait vraiment y penser, c'est Knisa qui l'a fait, c'est un jeu d'enchères où vous devez regrouper des éléments de deux façons, le plus varié possible ou le plus identique possible. Mais l'idée, c'est que vous voulez faire les deux, mais vous ne pourrez pas toujours faire les deux. C'est des, des éléments qui vont être représentés par des produits commerciaux à la Renaissance, parce que la Renaissance était une, un thème très cher aux Jeux européens dans les années 90. Donc la Renaissance italienne ici, avec les Medici, les marchands italiens, la famille marchande italienne la plus connue de cette époque-là. Donc, euh, il fallait remplir des bateaux de marchandises, cinq sortes de marchandises, et ces marchandises-là ont des valeurs sous forme de cartes, euh, différentes valeurs pour la même sorte de marchandises. Vous vouliez essentiellement réunir les marchandises avec les plus fortes valeurs dans chaque sorte de marchandises, mais vous vouliez aussi en avoir plusieurs de la même sorte, parce que après ça, à la fin de la ronde, ces marchandises-là que vous avez en plusieurs sortes, si c'est vous qui en avez le plus, vous allez faire beaucoup de points, plus de points, en fait, que les autres. Il y a comme une compétition de première, deuxième, troisième position avec ça. Et quand vous avez une grosse variété, en fait, une bonne variété de marchandises avec les valeurs les plus fortes, ça va faire aussi un paquet de points. Mais l'idée qui est très maligne dans ce jeu-là, en plus d'avoir toujours ce dilemme déchirant de variété et concentration identique, c'est que vous allez faire une enchère à un tour de table seulement. Et en plus, ça va être pour plusieurs éléments. Mm -hmm. ah, un, deux ou trois. Donc là, c'est là qu'on s'imagine tout le casse-tête, parce que ça peut être, c'est toujours le, le joueur actif du tour en cours qui va décider combien d'éléments entre un, deux ou trois vont être en mise en chaire. Oh ah non, en fait, c'est même pas ça. C'est un tour, ça va être un élément, le deuxième tour, ça va être deux, le troisième tour, ça va être trois, et ça va revenir ensuite. Et quand vous avez trois éléments, c'est là que vous avez vraiment tous les tiraillements, parce que les trois éléments peuvent être trois de la même sorte, ça peut être trois différents, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme stratégie. Et ça marche à merveille.
0: Je pense que Pierre t'a donné le goût à beaucoup de gens de jouer à ce jeu-là. Pour les euh... gens qui aiment les enchères,
2: oui. Parce que les enchères, il <rire> faut dire aussi que c'est pas une mécanique que tout le monde va aimer. Euh, mais quand vous aimez les enchères, clairement, Medici est un incontournable. Comme High Society, d'ailleurs, est un incontournable. Ben. Mais... mais High Society, c'est un autre calibre. C'est plus court, c'est plus compact, ça dure
0: moins longtemps, mais c'est tellement vicieux. Juste des cartes, hein, d'ailleurs, je pense, ouais. dans euh, High Society. Ou... Juste
2: ouais. des cartes. Euh, High Society étant sur le thème de, de ben, finalement des gens riches.
0: La de la haute.
2: De la haute, mais ça n'a pas toujours été ce thème-là, mais c'est le thème qui est sorti le plus souvent dans la rédition. Donc, vous êtes des gens de la haute qui voulaient avoir du prestige et qui veulent acheter aux enchères des gens pour montrer à quel point vous êtes de la haute. Euh, <rire> Donc, des voitures de luxe, euh, des tableaux chers, euh, des maisons, euh, bref. Des
0: chevaux, des chevaux.
2: Des chevaux. Et toutes ces choses-là vont avoir des valeurs. Et ces choses-là, vous ne les voyez pas né à l'avance, on les retourne toujours au hasard et vous devez miser de l'argent sous différentes coupures. Ces coupures-là, par contre, quand vous les payez, si vous payez par exemple, euh, je sais pas moi, quelque chose comme trois mille mais vous avez seulement un cinq, un cinq 5. mille puis un mille dans les mains, ben vous allez payer probablement cinq mille, mais il ne reviendra pas deux mille en change. Ça, c'est la première c'est la première chose vicieuse du jeu. La deuxième chose. <rire> la deuxième chose vicieuse du jeu, c'est que vous ne faites jamais d'argent dans le jeu. Vous avez tout votre argent au départ et quand vous la dépensez aux enchères, elle est dépensée, elle ne reviendra plus. Alors pensez-y bien avant que le jeu finisse. À Puis quel point vous allez dépenser. ce que
1: les autres vont dépenser. On a toutes les mêmes, mêmes cartes. Donc si tu dépenses tel chiffre en une carte, on sait très bien que tu l'as pu.
2: Oui, c'est ça. Troisième chose vicieuse du jeu, on ne sait pas quand est-ce que ça finit, parce que ça finit à cause de cartes qui vont être mises aux enchères, qu'on va retourner. Et il y en a quelques-unes, je pense quatre, qui sont marquées d'un signal qui annonce la fin du jeu. Quand la troisième de ces quatre cartes-là apparaît, le jeu se termine immédiatement, on ne fait même pas d'enchères pour la, la carte en cours. Et ça peut être très, très abrupt et très
0: c'est vrai quand tu utilises le, jeu, le mot vicieux depuis tantôt, pis mm -hmm. c'est vrai ce jeu-là, il est tellement comme ça, c'est t'as un petit malaise en jouant là.
2: Oui, oui oui parce que le quatrième vice de ce jeu-là, qui est vraiment <rire> le vice le plus fameux, celui qui me fait dire mon Dieu, que c'est un génie cet homme-là. <rire> euh, c'est que je vous ai dit que vous n'avez jamais d'argent qui revient, je vous ai dit qu'il n'y a pas de change qui se fait avec des coupures. Ben en plus vient la règle de la fin. Quand la fin apparaît, on compte notre argent avant de compter nos points. Parce que euh, si vous avez acheté plein de choses et que vous êtes sûr de gagner parce que vous avez plein de points, bah, ben, détrompez-vous parce que si en comptant votre argent, vous êtes le plus pauvre, vous vous êtes éliminé de la partie.
0: <rire> Mais mm. voilà. Mais ça, Pierre, en plus, c'est quelque chose qui te suit même dans ta, dans ta vision du design de jeu en général, là. cette espèce de mort subite ou ce, 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 ce coup de jarnacle, euh, impromptu. Hein.
2: Tu veux dire que c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux?
0: Oui, oui, et même que t'sais, quand on, on travaille sur des designs, sur des idées, c'est comme quelque chose que tu vas essayer de ramener, c'est comme quelque chose qui te suit en général dans ta vie, cette espèce de de, de, de mort subite. Là, t'sais. Ouais, Oui,
2: ben, je pense que c'est quand même... C'est l'essence du plaisir qu'on peut tirer dans un jeu de société, il ouais. me semble. C'est Oh pour... wow,
0: c'est gros. J'avais essayé...
2: Pour... Oh,
1: Vas-y, Pierre
2: c'est ben pour ça en fait que je, je, je préfère de beaucoup les jeux de société interactifs que les concours de tricot que j'appelle comme les Newton et les euh, Arc Nova et Terraforming Mars. Euh...
0: Hey, hey, Terraforming Nova, Mars. Bon. Il y a beaucoup d'interactions là dans Terraforming Mars. il
2: ben, y en a pas autant que dans High Society on s'entend. Mais bref, euh, oui, j'aime les concours euh, de circonstances inattendues. Dans les jeux Société, c'est vraiment l'essence, euh, il semble.
1: On va se le dire, Pierre, il aime faire chier Vincent. Donc, c est, c est dans oui,
2: son... ça ça, ça c'est clair. Ça, clair.
1: Ça, Mais quand j'avais euh, vu ce jeu-là, Ace j'avais essayé avant le jeu QE qui avait qui est exactement le même principe à la fin, c'est qu'on fait des enchères et on peut dépenser l'argent qu'on veut, mais celui qui a le plus dépensé à la fin, il perd. Fait que comme remarqué tout de suite, que ça a clairement été pris de « ça society », mot que j'ai toujours de la misère à dire en anglais.
2: Oui, c'est effectivement vrai. Le jeu QE, qui est sorti il y a trois ans, je crois.
1: Euh,
2: 2017-2019. Un... Ça se peut que ce soit 2017 mais euh, il me semble que c'est 2019 mais bref, c'est un jeu forcément qui fait hommage à High Society un jeu de Knidia de 95 qui est parmi ces nombreux qui sont réédités aujourd'hui
0: quand même assez incroyable hein? deux jeux d'enchères, tellement différents euh, mais d'ici j'ai joué une fois ou deux là, fait que je, je l'ai moins en tête mais euh, ça m'a vraiment donné le goût de le de le redécouvrir aussi Uh, High Society, c'est peut-être un peu trop violent pour moi. Vous savez que je suis un peu euh, un peu sensible, mm -hmm. mais euh, ça reste quand même que c'est vrai qu'il après Modern Art qui était sorti de trop deux trois ans plus tôt, euh, là il arrive avec deux deux jeux d'enchères absolument différents. C'est ça aussi qui est quand même euh, quand même habile hein, de sa part.
2: Oui, absolument. Euh Modern Art était probablement son euh... Coup d'envoi pour annoncer qu'il allait donner des leçons à suivre sur les jeux d'enchères par la suite.
0: Le maître des enchères. Oui. Euh, ben, je vous inviterai à passer au prochain jeu.
2: Oui, un jeu
1: que je connaissais pas du tout avant d'en le jeu Condottière. Je me suis informé de ce jeu-là et le hype en de moi est monté pour un jeu de 95 euh, 95
0: Oh, il est monté, Son hype est monté de 95%. Oui, tu sais, c'est quand même beaucoup.
1: De 0 à 95%. Parce que s'il ouais, est à 0. C'est infini. C'est oh, euh,
0: euh, une augmentation incommensurable.
1: C'est sûr que pas tout le monde qui doit connaître ça, là, mais malgré qu'on est assez niche comme des comme podcast, oui. le monde aime ça, les jeux de société qui vont nous écouter. Mais c'est un jeu de. C'est un contrôle de territoire qui va être fait avec. On va avoir une main de carte et on va jouer des soldats et celui qui aura fait, dans le fond. On va en mettre une carte à, après l'autre. On va mettre un 2, l'autre va mettre un 3. Et ce, maintenant, on va décider de passer. Celui qui va avoir la plus grosse armée va remporter justement ce territoire-là. Le but du jeu, c'est d'avoir 5 territoires ou d'en avoir trois collés. La particularité du jeu va être dans les cartes pouvoirs. Va avoir. Parce que, hey, je trouve ça vraiment, j'ai je, je pris en note, là. je trouve vraiment le fun. T'sais, les cartes vont varier de 1 à 10 comme puissance. toutes, les, toutes les, euh, des soldats assez normaux qu'on va retrouver. C'est vrai, il y a une petite chose que je veux dire, c'est que les cartes, on n'en repige pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas qu'un seul joueur qui reste des cartes. Donc, si on décide de dépenser 8 cartes dès la première main, dans ben le, le, les prochaines rondes, on va tirer de la patte parce qu'on n'aura pas grand choix. Sinon, d'un pouvoir Justement, tu sais, quand on veut se retirer, justement, un petit peu, on va. on a mis une carte numéro 10, mais on voit qu'on n'avancera pas. Il y a un épouvantail qui va nous permettre de reprendre une carte en main. Donc, on va le faire dépenser une force aux autres joueurs de plus. On a le pape qui va décider d'éliminer la carte la plus puissante. Mais si il y a trois joueurs qui ont mis un 10 à la carte, mais les trois joueurs perdent le 10, que ça change complètement le tour. Il euh, y a le surrender qui va mettre fin à la bataille immédiatement. Donc, ça va couper sec une bataille. Euh, T'as le drummer qui, tu sais, qu'on voit vraiment, c'est comme un, un bout en train avec son petit tambour qui va doubler la force de, de son armée. Euh, T'as les femmes que, eux, sont affectées par rien. C'est des femmes fortes, justement, il y a une carte 1 et une carte 10, mais elles, tous les autres effets que vous pouvez faire, elles ne seront pas affectées. Parce qu'ils vont avoir les saisons de Winter... Que eux vont rendre tous les mercenaires qui vont équivaloir à un. Donc, si vous avez la femme qui vaut 10, à ben, vous 10, parce qu'elle qu n'est pas affectée par l'hiver. Puis finalement, tu as le printemps qui va annuler l'hiver parce que c'est bien le fun de printemps, qui va augmenter la force du meilleur soldat. Donc, plein d'interactions qui, qui est vraiment fort intéressant dans une petite, petite boîte avec un matériel vraiment minimaliste qui a eu encore là, plusieurs éditions justement pour le renouveler qui semblent tout aussi intéressants, même en date d'aujourd'hui, je trouve.
0: Tu as bien fait de mentionner la petite boîte, parce que c'est quand même, tu parles de ça comme un jeu, on oh imagine oui. un gros jeu de guerre et tout, mais non, c'est une toute petite boîte, il y a des cartes, il y a trois, quatre jetons, puis il y, a la, il y a quand même un plateau de jeu, mais ouais. très petit. Là. Comment
1: je voyais mais... ça au début, il parlait, puis je trouvais que ça avait l'air un petit peu le même principe que Brian Boru. Brian Boru, c'est un jeu de, de levée, mais je m'aurais imaginé un plateau de jeu aussi gros, mais là, on parle d'un plateau de jeu, là, ça doit avoir... Euh, je sais même pas si un pied, le, le plateau de jeu, de long. Bah,
2: ben à vrai dire, dans la version que tu parles, c'est sans doute une version petite, mais la première édition de Condottière était dans un format d'une boîte comme celle qu'on peut voir avec, bah, euh, ben, je sais pas, Monopoly, mais des boîtes rectangulaires relativement grosses, avec un plateau plus gros aussi, même que... Euh, la seule, le seul pion du jeu qui représente l'endroit où on se bat était pour les toutes premières versions une petite statue de métal encore une fois mmh. pied de plomb. Né au...
0: de plomb. de plomb à vrai dire. Oh oui. du bon vieux plomb
2: très bien sculpté et un gros pied de nez au Kickstarter encore une fois euh, on était capable de faire du luxe dans les années 90 Sincèrement je
1: voyais cette photo là et j'étais sûr que c'était la dernière version qui avait ça
2: non, c'était ah, okay. la toute première version. C'est la version collecteur du premier éditeur qui a fait Condottière, qui était Eurogames ou Descartes Édition en France, maison défunte maintenant, mais dans les années 90, c'était la maison d'édition pour les amateurs de jeux société. Et euh Condottier, effectivement, a réédité euh, plus d'une vingtaine de fois, je pense 24 fois. C'est nettement le jeu le plus populaire de Dominique Erhardt. Dominique Hérard, qui n'est pas le dernier venu, on en entend moins parler aujourd'hui, mais à cette époque-là, et au début des années 2000, les auteurs français de jeux de société, lorsqu'on leur demandait « Qui est l'auteur de jeux le plus respecté selon toi, ou le meilleur? » Dominique Erhardt sortait souvent. Euh, et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne fait que des jeux, c'est un artiste peintre, et un écrivain aussi. D'ailleurs, il a dessiné souvent de ses jeux, les, les premières il y a des versions de condottières qui l'ont dessiné. Et il a aussi fait, d'ailleurs, dessiner une édition de Medici. Euh, mais euh, Condatière est vraiment son jeu le plus fameux. C'est un jeu euh, vraiment... Euh, pas comme, euh, si vous l'expliquiez, un conquête des territoires, mais qui se fait à coup d'enchère, encore une fois, une mécanique qui était à la mode dans ce temps-là, mais avec des cartes spéciales. Des cartes spéciales qui faisaient le pont, à vrai dire. Avec. Euh, On en
0: parlait au début, hein?
2: Euh, oui, exactement. Euh, qui faisait le pont avec une autre euh, folie qui se déroulait de l'autre côté de l'océan. C'est d'ailleurs pour ça que Condottière n'a pas tardé à avoir beaucoup de popularité à travers le monde, parce qu'il épousait deux genres, le genre euro et le genre américain. Euh, Carte à
0: collectionner.
2: À collectionner, oui, mais aussi le jeu de guerre américain qui avait tellement été mmh. là depuis longtemps. Donc ouais, c'est euh... un
0: triple triple mariage pratiquement là.
2: oui c'est ça et pour ceux qui connaissaient pas Denis Kerrard, il y a un autre jeu qui est très connu de lui plus connu euh, en fait probablement pour ceux qui nous écoutent euh... les petits tapis qui puent les petits tapis Bah euh... ben, moi je pense pas que bon, les miens ne sentent pas tellement euh, mauvais mais bon là... ah ok euh... vous
0: avez une version de Marrakech à la maison s'il vous plaît allez la sentir pour moi et me dire les tapis euh... en tout cas bref peu
2: importe ouais euh, mais bon, l'idée avec euh, le fait que ça fait un pont, c'est euh, Condottière et euh, que finalement ça a contribué encore une fois à la modélisation des jeux par euh, la grande porte ouverte par Catan des jeux oh, euro, ben, Condottière était le rejoint de la folie des jeux de cartes à collectionner aux États-Unis, qui faisait rage en 1995, comme je l'ai dit tantôt, à cause de Gen Con, qui était vraiment plus une convention de ce genre de jeu que tout autre jeu. Ça faisait rage parce que ça faisait déjà deux ans que Magic the Gathering était sorti et qu'il avait complètement nettoyé à fond le hobby du jeu société. Euh, les gens ne faisaient que dépenser que pour avoir des nouvelles cartes depuis que Magic the Gathering était sur le marché. Mm -hmm. euh, les gens ne dormaient plus, ne faisaient que obsessionner avec euh, les jeux de cartes à collectionner. Vassal, même, en est devenu un converti. Euh, il n'a pas échappé à la vague. et Il a lui aussi, pendant un certain temps, euh, seulement consommé du jeu de cartes à collectionner. Mais il n'a pas commencé par Magic the Gathering. Il était bizarrement pas attiré par Magic the Gathering. Il était plus attiré par les émules qui sont arrivées par dizaines et même par cinquantaines dans les cinq années qui ont suivi Magic the Gathering. Déjà, en 1995, on avait plus de 50... Nouveaux jeux de cartes à collectionner sur le marché.
0: Ça a été rapide.
2: Ça a été très rapide. Euh, vous vous en doutez, plusieurs n'ont pas fait plus qu'un an. Mais <rire> en 1995, ça a été l'année des émules de Magic de Société, euh, Magic de Gathering plutôt, euh, qui a été la plus fameuse. Parce que euh, de ces émules-là, trois sont encore là aujourd'hui. À vrai dire, ils sont encore dans le palmarès des 10 jeux de cartes à collectionner les plus populaires selon Board Game Geek. On s'entend, c'est l'auteur de Magic the Gathering, Richard Garfield, qui occupe les pelotons de tête avec Magic, bien sûr, mais aussi avec d'autres jeux comme Netrunner, Netrunner. Et, euh, et Jayad, dont on avait parlé dans les 50... Euh, et
0: Keyforge!
2: Et Keyforge aussi, ouais. qui est sorti dernièrement. Euh, mais quand on regarde dans les derniers... Dans la position du top 10, on va remarquer des jeux comme euh, Middle Earth, jeu de cartes à collectionner, premier jeu de cartes à collectionner sur le monde du Sionnaire des Anneaux.
0: Ça, je connaissais pas du tout, quand t'as mis ça, j'étais comme, c'est quoi ce jeu, ça ressemble beaucoup à Magic, là? les cartes ressemblent beaucoup à Magic d'ailleurs.
2: Les cartes ressemblent beaucoup à Magic forcément, parce que Magic a donné le modèle de carte à faire pour euh, avoir du succès, mais le jeu est complètement différent. Ok. Euh, c'est beaucoup plus axé sur euh, une sorte de mini-jeu de rôle en format jeu de cartes mmh. à collectionner. C'est-à-dire qu'on n'incarne pas des personnages, les joueurs n'incarnent pas des personnages, mais ils contrôlent les groupes de personnages comme la communauté de l'anneau qui se forme dans l'histoire. Ils forment eux-mêmes leur communauté d'anneaux avec des personnages qu'ils vont avoir sous forme de cartes. Et pendant qu'ils jouent leur tour, leur adversaire va jouer le rôle des créatures de Sauron qui vont les attaquer. Et ensuite, quand l'autre joueur va jouer son tour, ben on va inverser les rôles.
0: Mais chacun a son deck de cartes? ou?
2: oui. Et dans le même deck de cartes, il va y avoir les, les, deux. les créatures. Et, et les créatures vont attaquer la communauté d'anneaux selon le chemin que le joueur, à son tour, va emprunter. Ce chemin-là va être euh, représenté par des icônes qui sont sur des cartes. Mais plus le chemin est long, plus il y a des icônes qui vont apparaître. Alors, plus ça va donner des chances à l'autre joueur d'envoyer des bestioles sur le joueur qui joue.
0: Wow, wow, wow. T'as pas, pas ça, toi, Pierre? T'as pas, pas deux decks de ça, par hasard? Mais absolument. C'est vrai, oh, je serais vraiment curieux d'essayer de, ça. Ça a l'air assez original. Là.
2: Oui, c'était très bien. La seule défaut de ce jeu-là, c'est que euh, il y avait quand même plusieurs cartes qui disaient si vous avez cette carte-là, alors vous pouvez bénéficier de choses supplémentaires avec cette carte-là. Et ces cartes-là, bien sûr, il fallait les avoir en achetant plusieurs paquets. Oui. Et <rire> euh, bah, bref. Euh, c'était euh, un peu euh, ruinant comme jeu.
0: C'était un modèle, euh, c'est ça, c'était un modèle euh, très... Euh, demandait beaucoup de moyens, c'est ça?
2: Beaucoup, oui. <rire> euh, L'autre... Euh, L'autre euh, des trois que je mentionne, c'est... Euh, Legends
0: of the Five Rings. Ah, ben oui, ça d'ailleurs, euh, Fantasy Flight l'a repris, hein?
2: Fantasy Flight l'a repris en 2017, effectivement, parce que c'est c'est à ce point un excellent jeu de cartes à collectionner. À vrai dire, plusieurs connaisseurs de ce genre de jeu vont vous dire qu'après Magic the Gathering, c'est lui le meilleur.
0: Euh... En fait, ah. ils vont dire qu'après Netrunner, c'est lui le meilleur, non? Aussi.
2: À vrai dire, il <rire> y, y a les grands fanatiques de, de Richard Garfield qui vont vous dire que Netrunner est encore supérieur même à Magic the Gathering. Mais Legends of the Five Rings a vraiment quelque chose d'assez... Euh, majeur par rapport à, à son compétiteur Magic the Gathering, c'est que premièrement c'était un jeu qui avait été conçu dans l'esprit de faire jouer plus que deux joueurs
0: mm -hmm. et, ouais, ça y en a pas beaucoup
2: c'est vrai, y en a pas beaucoup euh, et puis euh, ça fonctionne merveilleusement bien à 3, 4 ou 5 c'est un jeu aussi avec ses règles très distinctes de Magic the Gathering parce que dans ce jeu-là, on peut gagner de quatre façons et non pas simplement en éliminant l'adversaire c'est également un jeu où vous jouez avec deux paquets, non pas un seul euh, des, des cartes de personnages euh, avec des cartes de lieux. Euh, c'est également euh, un jeu et ça c'est vraiment la touche parfaite pour, qui le distingue et qui en a fait un jeu qui est passé aux annales et qui est encore aujourd'hui un incontournable depuis 95. Euh, c'est un jeu de cartes qui a commencé en jeu de cartes à collectionner mais qui a été tellement populaire qu'ils l'ont converti ensuite pour sa version en jeu de rôle et aussi hmm. en jeu de plateau. Euh, je pensais... Moi, je
0: croyais même que le jeu de rôle était venu avant, mais euh, parce non. que le jeu de rôle est, est très populaire, en fait, là, de, de Jeanne's Ok, Je pensais même qu'il était venu avant. Ben,
2: ouais. C'est d'autant plus crédible que le jeu de rôle serait venu avant, parce que ce qui s'est passé avec ah oui, ce ouais. jeu de cartes que l'a collectionné, c'est qu'il a été à l'image de la mondialisation, encore une fois. C'est le jeu de cartes à collectionner le plus fédérateur de tous ceux qui ont été inventés, même Magic the Gathering, Parce que ce jeu-là vous implique dans un clan un clan japonais médiéval. Et ce clan a ses cartes particulières à lui, comme dans Magic the Gathering, on a nos cartes de couleurs qui vont jouer selon ce qu'on veut faire comme sorte de d'action. Euh, les clans vont avoir leur spécialité. Donc, il y en a un qui va être plus guerrier, il y en a un qui va être plus euh, prestigieux, qui va être plus pacifique, et ainsi de suite. Et chacun de ces clans va aussi à euh, être impliqué, euh, à se faire la guerre entre eux, mais bien sûr, ça n'a pas tardé les phénomènes de, jeux de cartes collectionnés à engendrer des tournois. Euh, des tournois très lucratifs, parce que, vu la popularité de ces jeux-là, les, les organisateurs de tournois pouvaient avoir des bonnes sommes à faire gagner. Avec Legends of the Five Rings, ce n'était pas nécessairement juste de l'argent qu'on gagnait. C'était beaucoup plus. À vrai dire, c'était de participer à l'évolution de l'univers du jeu de société, Legend of the Fire Rings.
0: Oh ouais, dans la lore et tout ça?
2: Dans la lore et tout ça, Simon. Tu te serais <rire> complètement gavé là-dedans. Parce que wow. quand on gagnait un tournoi de Legend of the Fire Rings dans les années 90, dans le prix, on décidait de quoi aurait l'air la suite du jeu.
0: Oh, Avec... Il y avait une histoire qui s'écrivait avait... par les, la communauté.
2: Exactement. Il y avait une communauté qui se formait et là, parce qu'un clan avait gagné le tournoi, ce clan-là wow. a gagné une importance et là, wow. la, la prochaine extension du jeu allait être affectée à cause de ça.
0: Oh fait que le vrai les gens qui jouaient influençaient l'histoire, c'est quand même ça c'est rare qu'on voit Ouais ouais ça on va plus voir ça dans des jeux vidéo MMORPG, RPG mais de voir ça dans un jeu de cartes avec des tournois oui. quand même vraiment intéressant comme comme concept là.
2: Et les organisateurs de tournois, mettaient plein
0: la vue pour former une communauté qui
2: venait des quatre coins du pays en mettant vraiment le paquet sur les activités comme des toutes des démonstrations d'arts martiaux, de l'origami, ah, euh, nice. des des cérémonies euh, tout ça était, faisait partie de l'événement du tournoi et les gens les joueurs ouais, cool. les joueurs arrivaient aussi déguisés selon les mm -hmm. emblèmes de leur clan pour arriver avec leur, cap, leur paquet de cartes et ils étaient vraiment dedans donc ça c'est Legend of the Five Rings c'est le dernier
0: le oh, premier interactive collectible card game Oui. voit déjà
1: Simon avec, sa, avec son kimono <rire> sa ceinture orange là à la taille, là
0: Where the honor is more powerful than steel. <laughs> okay, ça va, je suis
2: Et ensuite, uh, ben il y a bien sûr Star Wars. C'était inévitable dans les années 90, la fièvre Star Wars était là parce que les premiers prequels uh, arrivaient. Et uh, Star Wars uh, the custom customize customiz peu importe. Euh, le...
0: Customizable card game. Voilà.
2: Customizable card game. Merci, Simon. C'est, euh, C'était un jeu de cartes aussi qui a vraiment euh, tout ramassé quand il est sorti, on s'en doute à cause de la franchise, à un point qu'après Magic the Gathering, pendant cinq ans, c'était le jeu de cartes collectionner, le deuxième plus gros vendeur. Mm. Euh, parce qu'il était aussi excellent. Euh, il avait vraiment un système vraiment très bien pensé où on avait un paquet de cartes qui pouvait se qui représentait des points de force, et il fallait euh, forcer l'autre joueur à ne plus avoir de cartes, parce que quand les cartes étaient jouées sur la table, si elles étaient éliminées, elles étaient éliminées de la partie. Euh, donc, on, on voulait faire attention comment on jouait nos cartes pour s'assurer qu'on n'allait pas toutes les perdre, parce que si on n'avait plus notre paquet de cartes, on était mort. Comme dans Magic the Gathering aussi. Mais dans ce jeu-là, par contre, c'était beaucoup plus focusé sur les cartes. On n'était pas en train d'éliminer le joueur, mais on voulait vraiment attaquer toutes ces cartes. Euh, où on voulait les faire gaspiller ces cartes. Donc, euh, il, y avait, il y avait vraiment un gros intérêt pour ce jeu-là. Ça, ça a quand même duré jusqu'en 2001. Il y a eu plusieurs extensions. Euh, une dizaine, une quinzaine même, je pense. Donc, euh, ça, ce sont les trois jeux de cartes à collectionner qui sont restés vraiment dans les annales après 95, qui sont devenus des cultes euh, pour certains euh, joueurs de cartes à collectionner. Moi, mon préféré, par contre, qui est sorti en 95... C'était Guardians.
0: Euh... Celui-là non plus, je le connais pas. Quand tu l'as mis dans la liste, je suis allé le voir, puis je me disais qu'il y avait de l'air d'avoir quelque chose de très spécial chez ce jeu.
2: C'est très spécial en effet parce que c'est un jeu de société qui a été inventé par les artistes qui ont fait les beaux jours de Donjons et Dragons dans les années 80. Donc hmm. euh, les Luke Peter Schmidt, par exemple. Euh, qui était un artiste de, de Donjon Dragon qui a fait des, des dessins mémorables qui a les, les fameux dessins très très chromés de, qui, qui, dé, qui décoraient les livres de Donjon Dragon euh, ont décidé eux, de mettre leur talent de dessinateur pour dessiner des cartes parce qu'ils n'étaient pas fous, ils voyaient que les, les, les amateurs de jeux de cartes à collectionner aimaient les jeux de cartes à collectionner pour leurs règles et leurs mécaniques, mais aussi étaient complètement gaga devant les dessins, puisque ça devenait des items de collection qu'on voulait acheter. Alors, pourquoi mm -hmm. pourquoi quand on est un artiste accompli dans ce monde-là, ne pas créer son propre jeu? Donc, Peter Schmidt et Park Parkinson, euh, deux artistes de l'époque qui ont vraiment été dans, dans les meilleurs de, de, de Donjons et Dragons, ont inventé leur jeu. Tout simple, leur jeu, mais d'une beauté spectaculaire. On s'entend que c'est eux qui avaient les meilleurs dessins dans tous les jeux de cartes à collectionner. Et euh, c'est un jeu vraiment très, très drôle aussi parce que <rire> c'est un jeu qui, qui qui joue avec des créatures médiévales fantastiques et qui se joue même comme un jeu société. Hein. Ça se joue un peu comme Stratego. C'est des cartes qu'on va jouer, on va faire des, des mini-armées de, de créatures en, en les posant face cachée comme sur une pile et ça devient des pions, ça, des armées qui se déplacent sur une surface de jeu, un plateau formé de cartes et là, on essaye d'attaquer le château de l'autre joueur où il y a une grosse créature euh, qui est son chef et puis il ben, faut tout simplement l'éliminer euh, et les scènes de combat étaient très simples mais il y avait vraiment des choses très très drôles dans ce jeu-là parce qu'il n'y avait pas peur de faire de l'humour, on pouvait par exemple corrompre les créatures pendant le combat et là on gagnait le combat automatiquement même si la créature était plus forte, par exemple des créatures pouvaient être sensibles à la bière alors mmh. si on avait une carte de bière dans la main on pouvait corrompre les créatures en lui donnant de la bière il y avait des créatures aussi qui adoraient les femmes. Alors, on leur donnait une carte qui s'appelait Babes. Et là,
0: Babes <rire> <a> Bribery.
1: Je <rire> vois trois cartes mère. Là, une heure, c comme son visage, c'est un hamburger. C'est une frite. Une heure, un chapeau de tacos.
2: Oui, parce que ça se moquait aussi de la pop culture. Il y avait des cartes, par exemple, une carte qui s'appelait Captain South America. Et une autre, <rire> et une autre qui s'appelait The Amazing Cider-Man. Puis là, tu voyais Spider-Man en vert qui projetait non pas des étoiles
0: mais des jets de bière euh, d'ailleurs il y en a une c'est Santa's Beer Sled c'est le, le Père Noël qui boit de la bière
2: oui il y avait même une carte qui se moquait de la carte la plus chère de Magic Gathering
0: Black Lo Lotus dans
2: Guardians ça devenait Black Locust et c'était une grosse coquerelle sur, hein, qui était dessinée dans <rire> le... elle était assise dans un gros fauteuil et elle brûlait de l'argent dans le foyer <rire> ça, ça vraiment euh, très beau. drôle waouh. Mais oui, effectivement, ça, c'est pas un jeu qui est passé au, à l'histoire autant que les trois autres, mais moi, euh, j'en garde un souvenir très mémorable, euh, beaucoup d'affection. D'ailleurs, j'ai encore les cartes de ce jeu, c'est les seuls avec Middle Earth que je ne je, je me suis pas débarrassé.
0: Euh, ok, ben là, moi, je vais devoir euh, aller euh, dévier un peu de la règle initiale, parce que là, j'aimerais vous parler d'un jeu de 1994, oh. mais qui, qui fit tellement dans le sujet. Euh, J'ai nommé le jeu SimCity de Card Game. Euh, je sais que j'en ai souvent parlé de ce jeu-là, mais un jeu de cartes à collectionner de SimCity, euh, dans lequel il n'y a pas de dessin, d'ailleurs, il n'y a que des photos pour faire les cartes. Euh, J'ai plusieurs decks de SimCity Card Game ici euh, à la maison. Un jeu très compliqué, pas très bon, mais c'est juste pour montrer à quel point, comme tu dis, Pierre, il y avait vraiment un engouement à ce moment-là où euh, les gens étaient prêts là, à exploiter ce nouveau filon qui n'existait pas vraiment avant. Là.
2: Ouais, c'est effectivement l'une des tellement nombreuses euh, victimes, euh, pas victimes, mais plutôt... Euh, euh, <rire> tentative euh, sans succès de uh, Magic the Gathering euh, créée entre autres par Tom Wham dont on a déjà parlé dans Valadeuridique un auteur tellement loufoque et euh, audacieux et complètement cinglé dans ses jeux euh, <rire> Sim City, The Car Game, est ce, un de ses jeux les plus sérieux mais il n'a été pas le seul à l'avoir fait à vrai dire, euh, il a contribué plus qu'il l'a inventé euh, mais oui oui effectivement c'est <rire> comme Simon le dit
0: je pouvais pas je pouvais pas y aller. Euh, Pierre, je sais que tu avais aussi Overpowered dans ta liste. Euh, ce jeu, j'avais plein de cartes de ça quand j'étais jeune. J'étais trop jeune pour jouer. D'ailleurs, je dois avouer que je ne savais même pas que c'était un jeu de cartes. Euh, J'aurais dû m'en douter, là, mais je n'ai jamais fait le lien vraiment. Mais j'avais plein de cartes d'Overpowered. J'adorais les regarder le soir avant de me coucher. Mes fameuses cartes de super héros. Euh, D'ailleurs, ça mettait en scène des... Marvel et DC en même temps, c'était assez, euh, assez éclaté ouais. comme concept.
2: Là. Ben ça, en fait, c'est assez drôle que tu me parles de ça comme ça, parce que euh, oui, j'ai mis Overpower pour faire un clin d'œil au fait que Overpower est le premier jeu de cartes euh, qui est le digne ancêtre lointain de Marvel Champions de Card Game,
0: mm
2: -hmm. euh, qui maintenant fait rage et qui est un gros succès. Overpower, c'est vraiment le premier jeu de cartes je dirais, pour passionner qui traitait des super-héros Marvel. Et c'était vraiment réduit à sa plus simple expression. Euh, c'était vraiment un jeu où... Est que, en fait, c'était un, un peu plus un jeu de levée. Ça ressemblait plus à un jeu de levée qu'un jeu de combat, parce que l'idée, c'était qu'il fallait faire des démonstrations de force avec un super-héros qu'on avait, selon trois caractéristiques qu'il avait. Donc, je pense que c'était la force, l'énergie et euh, l'agilité et il fallait jouer des cartes selon euh, les, les valeurs de ces, ces statistiques-là ce, si les cartes étaient capables d'être jouées et on avait aussi des cartes de pouvoirs spéciaux parfois, mais elles étaient plutôt rares c'est ce qui m'avait un peu déçu de ce jeu-là parce que ça semblait un peu générique euh, au final mais l'idée quand même était, était bonne et ça a eu un certain succès euh, et puis ben il fallait prédire combien de démonstrations. Un, un chiffre sur, qui indiquait le niveau de démonstration de force qu'on était capable de faire ce tour-là si on a réussi à le voir on, on gagnait la ronde sinon ben c'était l'autre forcément qui gagnait euh... et
0: euh, mais aussi c'est intéressant de voir euh, tu sais tu dis ok Marvel Champions c'est un jeu qui fait rage et tout maintenant tout le monde connaît tous les super héros et c'est mais en 1995, là, c'était Batman Forever, puis les super-héros, ça l'avait pas la cote comme ça l'a maintenant, hein. On était dans le médiéval fantastique, dans Star Wars, mais les super-héros, c'était pas mainstream comme ça peut l'être maintenant, là.
2: Effectivement, mais je mentionnais Tom Vassal tantôt qui avait, pas qui avait pas échappé à cette vague, mais Tom Vassal, c'est Overpower qui l'a lancé là-dedans. Mmh. Euh, donc. Ben, il y avait un truc de geek, hein. C'est un truc de geek. Il y avait quand même un public pour ça. Les, les... On n'avait pas pensé lancer ce jeu-là euh, en... dans l'ignorance comme ça. On savait qu'il y avait euh, quelque... un public intéressé pour ça. Est-ce que ce public intéressé-là connaissait suffisamment le monde des jeux de cartes à collectionner pour en faire un gros public? Euh, ben, L'histoire le montrait que oui, parce que dans le fond, il y a eu quand même plusieurs années de vente de Overpower, mais éventuellement, ça l'a lâché parce que c'était... Pas du tout de la même qualité que les, les autres jeux de cartes à collectionner. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon que tu expliquais comment tu avais ce jeu-là sans avoir jamais joué mm -hmm. et que tu observais les cartes de super-héros. Parce que moi, avant de découvrir vos powers, je me souviens très bien euh, de l'année 92 où je me prenais euh, sur le trottoir après avoir acheté un paquet de cartes de super-héros X-Men mm. <rire> euh, dans un dépanneur. Mais ce n'était pas un paquet de cartes... Il y avait, avait de la gomme! Il oui. euh,
0: euh, y avait de la gomme là-dedans! Ah,
2: oui! Non, il y avait-tu de je... la gomme? Je sais plus. Mais bref, les jeux de cartes à collectionner n'étaient pas encore là. Magic the Gathering est arrivé en 1993. Euh... Et moi, je regardais mes cartes de collection de super-héros qui représentaient des X-Men, de Wolverine, de Storm, Cyclope. Et là, je regardais en arrière, puis il y avait des caractéristiques, des les barres... des stats! Des stats! Et la description du pouvoir. plus, là, je, me... je regardais ça, je me disais, mon Dieu, mais il y a un jeu à faire avec ça.
0: Ah oui, ben, tu l'avais vu. <rire> ben, c'est ça, exactement.
2: Euh, puis ben, c'est un peu l'anecdote la, la, qui fait parallèle à la tienne.
0: Très cool. Ben, je pense qu'on a, on a fait le, le tour de, cette, de ce, ce dernier segment là, des jeux de, de cartes à collectionner. Quand même intéressant. Je pensais pas qu'on allait euh, qu ben allait conclure puisqu'on qu'on allait partir de Condottière d'aller là. Hein.
1: Ben, de, de mon côté, j'en ai un aussi, mais il va faire partie du prochain épisode. Donc un oh, petit
0: teaser. Oh, oh, teaser, teaser, ben c'est correct, tant hein, que c'est pas en 95-94, euh, on va s'en sortir, il ouais. y, a, y a un jeu, on était supposé de faire une rafale, là, on peut peut-être y aller, mais je pense pas qu'on a une très grosse liste de non. jeux en rafale, euh, parce que c'est quand même lâ lâcher lousse, là. moi j'en ai un, un jeu en rafale, pis c'est même pas un jeu vraiment officiellement 95, c'est que la version euh, que laquelle moi j'ai joué beaucoup, elle est sortie en 95, c'est le jeu Atmosphere, euh, « Atmosphere, the R-Bringer je pense d'ailleurs, la version euh, 95. Là, il y avait eu une, une version qui était sortie juste avant, mais assez incroyable. jeu tu jouais sur ta VHS, euh, sur ton VHS, on jouait ça dans le noir. L'après-midi, le samedi après-midi, on fermait les lumières, on se ramassait les 4-5 amis que j'avais qui habitaient sur ma rue. On jouait à « Atmosphere » dans mon sous-sol. Euh, on a eu vraiment beaucoup de belles expériences d'Atmosphere. Euh, un jeu quand même, encore une fois, très original. Je sais que les, les jeux de VHS, ça existait déjà, mais je pense que c'est un des jeux là, dans, dans ce style-là qui a été vraiment les plus populaires euh, de, de cette époque. -là.
2: Oui, cela, en fait, c'était la nouvelle version qui a été ensuite mise à jour en 1997 euh, quand les DVD sont arrivés, puisque le DVD avait été inventé en 95.
0: C'est vrai, on n'a pas parlé au début. Mais ben oui, c'est vrai.
2: Mais ils n'ont pas... Euh, ils ont été lancés sur le marché deux ans plus tard.
0: Parce que, Oui, parce que la première version, je pensais c'est comme 90, 91 là, de Atmosphere. Mais moi, j'avais celle avec un VHS. Fallait, qu't... En fait, c'était vraiment drôle parce que les règles étaient à la fin du VHS. Donc <rire> là, dans le fond, fallait que tu avances toute la vidéo du, du de, de l'histoire pour regarder les règles. Tu sais, tu pouvais lire les règles, mais il y avait les règles à la fin de la, du VHS. En tout cas, c'était quand même... Euh, drôle, comment c'était pensé. Mon vieux euh... temps
1: qu'on rembobinait des cassettes.
0: Oui, exact. Je, je n'ai jamais eu la machine qui rembobinait les cassettes, oh, mais mon oui. oncle avait ça. J'étais toujours très impressionné.
1: Oui, parce que fallait, euh, si ouais. on retournait les cassettes au, ma au magasin, on avait une pièce d'extra de coût, hein?
0: Une pièce de pénalité si t'avais pas rembobiné ta cassette. Oh, oui. Et maintenant, en 2022, oui. ils ont aboli les frais de retard dans les bibliothèques. <rire> Mais en 95, on payait des frais si on n'avait pas rembobiné la cassette. quand même assez, euh, assez incroyable comme époque. Comme je l'ai dit, euh, l'une des époques les plus, euh, les plus fantastiques pour grandir. Euh, Monsieur, un dernier mot sur 95 peut-être, Steve, pour commencer?
1: C'est plein de jeux pour moi qui sont à découvrir parce que j'en connais pas beaucoup. On, avec cette belle série-là, ça me permet de, de, me, de me créer des besoins. D'autres sortes de besoins que des nouveautés Kickstarter, quand même.
0: C'est bien fait, ça. Oui. Pierre? Euh, c'était la
2: belle époque. Quoique, c'est une époque euh, qui euh, m'a donné souvent des nuits blanches, mais c'était la belle époque. Mm -hmm.
0: Oui, euh, c'est ça, les jeux étaient quand même, euh, on n'est pas comme on est maintenant quand on parle souvent des jeux parfaits, des jeux élégants, des jeux vraiment tout ronds et bien pensés, édités avec la plus grande finesse. Euh, mais c'était quand même aussi une époque euh, où les, les jeunes gens commençaient à consommer, ou ça faisait quand même un certain temps, mais les jeunes étaient un public vraiment euh, très très puissant dans lequel on pouvait euh, on pouvait aller leur soutirer beaucoup d'argent. Euh, mais c'était magnifique je repense au Pog depuis le début de oh. l'épisode puis juste comme j'ai ça fait que donc oui c'est ça on va, on va finir j'oublie cette saison-ci je sais pas pourquoi même si c'est excessivement important on se lance tellement vite que j'oublie de le mentionner au début des épisodes mais oui, je remercie exactement énorme merci au Patreon qui est encore là avec nous continue de nous suivre continue de nous encourager euh, on s'entend on fait pas euh, c'est pas c'est pas une source de, de revenus intarissable pour nous mais ça nous ça nous fait quand même croire qu'il y a une communauté qui est là qu'il y a des gens qui aiment qu'est-ce qu'on fait euh, vous aviez été plusieurs à, à commenter durant euh, la saison 11 mais euh, on est très content d'être de retour avec vous euh, pour euh, pour cette saison on est déjà à la mi-chemin de la saison ça passe très rapidement et on se revoit la semaine prochaine 1999
1: avec le meilleur jeu de cartes à collectionner pour moi
0: le meilleur oh, 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 oh. on sait qu'est-ce qui s'en vient alors messieurs je vous remercie beaucoup pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine ciao